Morning. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le vendredi 30 juin, c'est Rennes qui vous parle. Euh, Aujourd'hui, exceptionnellement, John a décidé de prendre un peu des, euh, un week-end prolongé bien mérité. Mais, euh, mais je ne suis pas seul, je suis même très bien accompagné. Alors déjà, en co-animatrice exceptionnelle, eh ben, j'ai la chance d'avoir Eve avec moi. Eve, qui, que vous connaissez peut-être, qui, qui, euh, qui officie sur Rug Radio France. Salut Eve. Salut Rem, salut tout le monde, comment ça va bah, Ça va impec, peut-être que bon, on, va, on, on parlera de toi, peut-être aussi de, de ce que tu fais euh, en plus de Rug Radio et tout dans, dans quelques instants. Ce sera l'occasion d'un peu mieux te connaître. En tout cas, je suis très ravi de, de t'avoir avec moi. Ça fait longtemps qu'on qu parlait de faire une room ensemble. Donc, euh, donc voilà, c'est aujourd'hui chose faite. Euh, en invité principal, euh, nous avons Jean-Sébastien Bocan et Dominique de, euh, de la Monnaie de Paris. Euh, désolé Dominique, j'ai oublié votre nom, je suis confus. <rire> Bonjour Rémi. Bonjour, bah, écoutez, merci, merci à vous d'être présent. Euh, donc on va parler ensemble d'une un, exposition qui est, qui est exceptionnelle, c'est un artiste OG. Euh, qui s'appelle Robert Alice et qui expose euh, à partir d'aujourd'hui en Vaumur et jusqu'au jusqu mois d'octobre, la mi-octobre, je crois. Et, euh, et donc, on va, on va parler un peu plus de, de cette exposition euh, dans quelques instants, si vous le voulez bien. Euh, mais en tout cas, voilà, je voulais déjà vous saluer. Peut-être que Jean-Sébastien, tu peux nous dire un petit peu, euh, en, en quelques mots, en quoi cette exposition est, est, est vraiment particulière oui, enfin, on va, on va, on va développer un petit peu, mais on était au vernissage hier pour lancer cette exposition. Et bah, c'est un dialogue particulièrement esthétique, je trouve, entre de l'art numérique avec un pendant physique et l'institution la, la plus vieille de France. Et on vous en dira plus dans quelques minutes. Excellent. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et, euh, et avant ça, bah, on a un autre, euh, un autre invité exceptionnel, je vous dis, il y a du monde aujourd'hui, c'est euh, Léo, qui est euh, collectionneur. Salut Léo. Salut. Ça va Ça va, super. <rire> Alors, nous aussi, on a, on a l'habitude de se croiser euh, parfois euh, dans le sud. Donc toi, tu es, euh, es un collectionneur, euh, enfin, on a, on a pas mal parlé en fait de, de, de tes goûts en termes de, de NFT et tout. Et euh, c'est vrai qu'on se rejoint euh, pas mal. Et donc voilà, j'avais envie de recevoir. Et surtout que je sais que es, euh, es, tu suis euh, pas mal l'actualité euh, NFT, justement, ben dans, puisque finalement, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne fais que ça, c'est ça C'est ça, oui. Euh, je suis euh, collectionneur slash euh, trader. Donc, euh, je suis euh, à, contact à du marché euh, à plein temps. Donc, euh, je suis. Je suis au contact du marché tous les jours. Et justement, eh c'était ça qui, qui était intéressant de voir avec toi. Donc, on a, vu qu'on a pas mal d'invités derrière, euh, ben, je te propose peut-être de commencer par, par euh, nous parler de, de quelques news euh, qui ont marqué les, les dernières semaines dans la sphère NFT. Avec plaisir, avec plaisir. Euh, pour commencer cette semaine, on a eu Razuki euh, avec le, le Mint Elemental. 
Euh, mmh. que vous comment avez comment ne pas parler d'Azuki, en fait <rire> Comment Comment ne pas parler d'Azuki aujourd'hui Exactement, oui, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit. Euh, ils ont eu un mint euh, mardi euh, ouais. qui, pour, pour, euh, pour lancer une nouvelle collection de, de, 20 000, de 20 000 pièces qui a été reçue euh, de manière euh, mitigée de la part des communautés et, et qui a eu beaucoup, beaucoup de, de fud par la suite. Et, euh, et donc, ces 20 000 pièces, c'était un, un ajout par rapport à, à leur collection principale des 10 000 Azuki Oji et euh, des 20 000 Beans qu'ils ont sortis aussi en 2022. Ouais. Et euh, l'élément principal qui a choqué tout le monde, c'était que ces 20 000 de plus, qu'ils qui, qu ont appelé élémental, ont été en fait des, la base et certains traits étaient copiés des Azuki Oji de 10 000. Donc ça, okay. ça a été perçu comme une, une dilution de, de l'IP en ajoutant 20 000 NFT de plus, qui est, okay. ce qui a été reçu un peu bizarrement de la part de la communauté, qui n'ont pas très bien compris ce qu'ils ont fait là. Alors écoute, vu qu'on n'a que 15 minutes, euh, ouais. Eve également, ben, euh, <rire> n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Mais je pense qu'on va faire, on va faire, on va parler que de Azuki justement pendant 15 minutes. Euh, juste, on, 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 je pense que c'est important de rappeler un peu, un peu l'historique. Donc il y a une collection Genesis Azuki Genesis, d'ailleurs on peut les appeler, euh, qui est sortie de mémoire en janvier 2022. C'est ça, en janvier 2022, euh, qui avait mint, euh, mint assez rapidement. Ouais. Et à euh, un éther. De mémoire, ouais, c'était un éther, mais le, le floor a, a explosé euh, très rapidement autour pour euh, atteindre euh, de mémoire, je crois qu'on était autour des 10 ou des 15 éthers déjà. Oui, oui, oui. assez rapidement, euh, dès mars, avril, ils étaient considérés comme, comme euh, entre guillemets, des blue chips, comme on, comme on ouais. dit. Des, ouais, collection blue chip. Alors, c'est vrai que l'esthétique était euh, remarquable. Donc, on avait des personnages de profil euh, avec un style euh, manga, enfin manga euh, inspiré de la street culture, de la skate culture également. Donc, il y, y a pas mal de trucs qui, qui plaisent beaucoup dans, dans la communauté NFT. Et, euh, et comme bah, le floor avait euh, <rire> tellement explosé qu'il y a eu, alors, je ne sais pas si c'est euh, en lien direct, mais euh, ils ont très rapidement sorti une sous-collection, les Beans. Oui. Euh, donc 20 000 tu l'as rappelé euh, les 10 000 avaient été airdroppés aux détenteurs des Azuki Genesis et il oui. en restait 10 000 pour, euh, pour agrandir la communauté voilà et ça, euh, ça, avait, ça avait connu un franc succès et, euh, et c'est ce qui avait participé aussi au, à l'augmentation du floor des, des Azuki Oji euh, okay. parce que l'art avait été accueilli de manière très positive comme euh, la précédent des, des OG. Et donc, et ça a été sur Bins, on était sur un truc complètement différent. On était sur des petits euh, haricots euh, euh, sympathiques, euh, avec, euh, enfin, voilà, euh, <rire> des petits ouais. haricots mignons, euh, avec euh, pas mal d'attributs. De, de, euh, je sais pas, il y avait des clés légères, des trucs assez marrants, quoi. Et. Euh, et donc voilà, donc ça c'était Azuki. Faut, Azuki, leur, leur objectif c'est quand même de créer une, une marque, la, la première euh, grande marque euh, euh, Web3 décentralisée. Euh, et, et finalement, bah, c'est une des seules euh, collections qui a euh, passé euh, ce beer market sans trop de, de problèmes. Voilà, c'est ça. C'était euh, aussi l'une des, des collections les, les, les plus nouvelles euh, qui étaient considérées comme blue chip. Donc elles avaient encore des choses à sortir. 
Et donc, il y avait aussi une anticipation de, de qu'est-ce qu'ils allaient faire là où euh, Moonbirds, euh, leur plan était connu, Clonix, euh, ils avaient déjà un peu release qu'ils avaient à release. Euh, et voilà, donc il y avait aussi une anticipation, comme il y a aujourd'hui euh, avec The Gods euh, ou avec euh, Captains, euh, qui, qui sont des, des collections PFP qui, qui, qui arrivent à tenir à peu près leur floor aujourd'hui. Il y a une certaine anticipation parce qu'ils sont un peu nouveaux et ils ont encore des choses à sortir et donc peut-être euh, éventuellement des plans qui, qui pourraient un peu différer des, des autres PFP qui, qui, ont un peu, qui sont un peu plongés maintenant. Donc, il y avait quand même une, une grosse attente de la communauté. Euh, et il y a eu donc euh, cet événement à Las Vegas euh, pour regrouper justement ben, euh, tous les holders, euh, Azuki, Beans, etc. Avec une annonce. Et l'annonce, donc, c'était cette nouvelle, cette nouvelle collection Elementals. Euh, donc, ça, c'était euh, la semaine dernière, de mémoire, vendredi, jeudi ou vendredi. C'était vendredi euh, dernier, ouais. Ok, vendredi dernier. Et en fait, donc déjà, ben, le, tous les euh, holders des Azuki Genesis, encore une fois, ont été euh, très contents de recevoir, euh, de se voir airdropper euh, un, euh, alors je crois que ça s'appelle les Beans Elemental, un hein, nom comme ça. Euh, donc voilà, donc ils ont tous reçu 10 000, les, les 10 000 holders ont reçu déjà un truc euh, gratuitement. Et ensuite, il y avait, il y avait un, un système pour les 10 000 restants, les 10 000 euh, NFT restants. Il y avait un système un peu particulier qui a été, euh, alors tu, tu vas nous, nous le préciser, mais je crois que c'est là aussi le. le que, que se fondent aussi la plupart des critiques, c'est que euh, en fait, euh, dans le mint, il y avait 10 minutes qui étaient réservées encore une fois aux détenteurs de Genesis pour pouvoir euh, euh, acheter d'autres Elementals et 10 minutes suivantes pour les détenteurs des Beans. Et ensuite, il, y avait une, euh, il était censé y avoir une, une public sale. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Il y avait 10 minutes pour, pour les Azuki Oji pour, pour pouvoir acheter. Et euh, les bins, ça fait aussi 10 minutes. Et ensuite, on serait passé sur une public sale en Dutch auction. Euh, ouais. Donc, une Dutch auction, ça, ça part d'un prix. Et toutes les, euh, tout, par exemple, les 10 minutes, euh, on descend d'une un, étape. Euh, et euh, le prix de, final de la Dutch auction publique était censé être le prix final de vente pour tout le monde. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas eu de public sale parce que ça a été un franc succès du côté de la communauté. C'est ça. Euh, tout a été écoulé euh, lors des deux premières phases et donc il n'y a pas eu de public sell. Donc le prix final a été le prix le plus haut de la Dutch Auction qui était fixé okay. à euh, deux Ethereum. Alors, Eve ou, euh, ou Léo, toujours, est-ce que vous savez pourquoi il y, y, y a un mécontentement sur ce, ce mode de mine Qu'est-ce qui, qu qui les a euh, heurtés en fait bah, moi, de ce que j'ai entendu, moi, je ne suis pas holder de Shazuki, hein, par contre, mais euh, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, euh, le mécontentement, déjà, c'était surtout qu'il qu y en ait beaucoup plus, qui est plus minté, qui est plus minté en tant que Azuki holder et moins en beans. Et aussi, justement, qu'il n'y bah, avait pas eu du tout de possibilité de public sale. Ouais. Voilà, ouais, ça euh... semble aussi, quoi. Ouais. Et en ajoutant que, comme il n'y avait que 10 minutes, il y a certains Azuki holders qui n'ont pas pu mint parce que le, le site avait trop de trafic. Et donc, ouais, euh, ils tout simplement pas pu se connecter, certains. Il y a, okay. euh, il y a quelque chose qu'ils qu ont, qu ont fait quand même qui était pas mal, c'est qu'ils euh, arrivent toujours à faire euh, un contrat qui est quand même assez bien au niveau des gas fees. 
parce que justement, il enfin, y avait eu des, pas mal de posts sur Twitter. Euh, je crois qu'il y en avait un qui avait minté à peu près, qui en avait minté une dizaine et il n'avait même pas payé 10 balles de gaspille, quoi. Donc, c'est quand même euh, assez bien pour justement un mint tant attendu sur Ethereum. Ouais, c'est vrai qu'ils sont, ils sont toujours, euh, c'est une de leurs forces, hein, ils sont assez innovants, euh, euh, très forts en fait euh, sur euh, tout, tout le côté tech. Je pense que c'est aussi un, un gage de confiance pour, pour la communauté, ce qui fait que euh, c est, c est, ça peut être aussi une des raisons euh, de, du succès de, 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 de cette marque, on peut le dire. Euh, maintenant, bah, la question, c'est justement, il y avait tous les, tous les regards étaient portés sur, euh, sur cette collection. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Ce qui, euh, pour pour euh, raconter un peu la suite, c'est que euh, bah, suite au, au reveal des, euh, des personnages élémentaux, euh, les flores d'Azuki, de Beans ont quasiment été, je crois qu'ils ont été divisés presque par deux en 24 heures. Voilà, c'est ça, ça qui, a, ouais. qui, a, qui a surtout euh, jeté un froid parce qu'en soi, une, une expérience de mine ratée, enfin, il y, en, y, y en a qui disent que c'est réussi, il y en a qui disent que c'est raté. À chaque expérience de mine, il y a, y a des critiques parce qu'il n'y a personne qui a trouvé la, la, la manière parfaite de, de proposer une nouvelle collection. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui a surtout jeté un froid, c'était le reveal et voir qu'au final, ils ont en soi juste étendu la, la collection euh, euh, originale avec quelques améliorations euh, en introduisant des animaux, mais ce n'était euh, pas assez pour la communauté. Est-ce que c'est si eu... euh, grave Je sais pas. Euh... J'ai vu aussi, il y avait des doublons. Enfin, même, il y avait pas mal de. Ah ouais, carrément il y, a, ouais, ouais, il y en avait quelques-uns. Euh, je pense qu'il y en avait une dizaine qui étaient en double, en fait. Donc, euh, mmh. du coup, déjà, ça, ça a fait pas mal de fun. Mais bon, ça aussi, euh... Ah, donc les personnages sont identiques. Certains personnages sont identiques. Alors, ça a bah, été. Sur, euh... la, sur la ouais. même collection, tu avais par exemple deux PFP qui étaient exactement les mêmes avec les mêmes traits. Pas sur ah, entre ouais, le ça, Azuki ça, et le Elementals. Bon, ça. ça, ça me rappelle le Mechaverse. <rire> Ça, 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 a été, euh, ça, a été, euh, <rire> ça a été corrigé très rapidement. Et, ouais. mais, euh, mais oui, il y a eu ça aussi en plus, effectivement. Mm -hmm. Et du coup, euh... hier, tu as pu euh, participer au, au call, euh, justement, qu'ils qu avaient prévu dans le Discord. Enfin, ça a donné quoi Alors, je n'ai pas participé, mais j'ai lu un, un résumé ce matin. Euh, C'était un fret de... de sur Twitter, donc peut-être qu'il y a à prendre avec des pincettes, je n'ai pas vérifié la, ouais, la holders, Léo, tu as, as des, des Azuki ou des Beans ou des, euh... Non, j'en ai pas, non. J'en ai pas, mais ben bon, je suis ça de près puisque ça affecte tout le marché. Ouais. Et, euh, et donc, ils ont, ils ont proposé de, de changer un peu les, les background colors, donc les couleurs de, de fond de, de la okay. nouvelle collection. Euh, ils vont proposer à la communauté qu'ils vont voter pour... pour, pour pour savoir avec quelle couleur ils vont changer ça pour un peu différer euh, un peu plus des, de la collection OG. Euh, ils ont aussi des plans pour faire un animé. Euh, et, euh, et en vue de cet animé, ils font un, une autre, euh, un autre drop qui s'appelle du coup la, la Green Beans. Donc c'est euh, une graine verte qui vont, qui vont être donnée aux, aux Azuki OG. Et... Euh, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'ils qu ont dit comme, comme nouvelle. Après, okay. ils, se sont, ils se sont surtout excusés ensuite euh, en disant que au, à, au sujet du Mint et au sujet de, de la réception de l'art. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'était vraiment... Euh, comment dire 
il y avait un faux mot autour de, de, de ce drop qu'on avait comme on n'avait pas connu depuis euh, de longs mois et, euh, et j'ai l'impression que c'était un petit peu qui tout double un peu pour tout ce ben pour tout ce monde des PFP enfin pour, euh, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire Léo et j'ai l'impression que c'est vraiment genre ben si Azuki fonctionne et ben on peut derrière espérer ben un espèce de renouveau un, un nouveau souffle en tout cas pour pour ces collections là et, euh, et là, ben, vu que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, euh, est-ce que ça ne signe pas l'arrêt de mort Bon, c'est un peu fort, mais l'arrêt de mort définitif de, de ce type de collection. Quoi. Euh, je vois ce que tu veux dire, euh, mais, euh, mais à mon avis, pas tellement, parce que The Gods euh, va sortir, euh, enfin, va annoncer en tout cas d'un moment à l'autre euh, la suite de The Gods et de Youths. Et, euh, et une nouvelle collection est anticipée et son floor n'a pas vraiment pris. Au contraire, même, il a un peu augmenté suite à, à la défaillance d'Azuki. Il y a aussi euh, Memlan avec The Captains qui va faire un reveal, qui n'a pas trop souffert de la défaillance d'Azuki. Et pourtant, ces deux-là sont un peu dans le même, dans le même principe, le PFP euh, et anticipation de, de collection. Donc, euh, peut-être qu'il y a encore... Euh, des chances, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Euh, beaucoup il y a, de collections des, qui... il y a encore un peu d'espoir, mais ça, ça repose sur deux, trois collections. Quoi. Voilà, il y en a beaucoup qui, qui, qui se sont euh, cassés la figure. Euh, Clonix, Doodles, euh, Moonbirds. Donc, euh, c'est vrai qu'à force, même Yuga euh, commence à, à descendre aussi, euh, avec toute la dilution ouais. qu'il y a dans ses collections et la complexité de, 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 de ces jeux. Même son, son jeu, il euh, y a un jeu qui a réalisé hier de Yuga Labs qui a été euh, moyennement accueilli euh, de par sa complexité donc, euh, donc à voir s'il euh, si, si y en a une de, de celle-là qui va, qui va réussir à tirer son épingle du jeu mais c'est vrai que ça, que ça commence à être compliqué pour cette euh, catégorie de, de projet Eve, je vois que tu, veux que tu veux intervenir Ouais, j'avais une question aussi parce que j'ai vu que en fait quand ils ont fait leur poste pour s'excuser justement par rapport au reveal sur Azuki, ils avaient euh, en plus justement mentionné que c'était vraiment pour avoir une collection qui soit un peu plus abordable pour justement avoir d'autres nouvelles personnes qui rentrent dans la collection euh, et onboarder plus de monde justement dans le dans leur écosystème. Mais euh, ça avait été aussi assez mal reçu justement vu qu'il n'y avait pas eu de public mint. Mais c'est vrai qu'après, bah, quand on voit comment les autres collections elles se, elles se comportent, bon, bah, peut-être que ça peut être pas mal et au moins ça va faire, euh, peut-être euh, si ça reste dans leur price-là, ça fait quand même euh, une entrée sur Azuki. Euh, sur, on a les bins qui sont en dessous d'un de Ether, on a les, les Elementals qui sont entre 1 et 2, et après les Azuki qui vont euh, certainement repasser au-dessus des 10 euh, dans peu de temps. Donc euh, c'est quand même assez bien, je trouve. Enfin, ça se dilue, de toute façon, toutes les collections, elles sont énormément diluées. Il n'y en a pas énormément qui sont avec juste une seule collection. Donc, euh, on retrouve un peu ce que Yuga a fait avec, en sortant des NFT à gauche, à droite. Oui, c'est vrai que pour ceux qui, sont, euh, qui, euh, comment dire, qui croient au potentiel d'Azuki euh, sur du moyen ou du long terme, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée. Là, je vois que même les, les bins sont, sont passés quasiment à, à 0,50 Ether. Et euh, donc voilà, donc c'est euh, et, et les mentals, euh, ben ça dépend lesquels, mais ça a bien baissé aussi depuis hier. Euh, ok, ok, ben, ben écoute, merci Léo. Je sais pas si tu as, as un autre truc peut-être. Allez, on, on va en deux secondes. Il y a un autre truc qui t'intéresse en ce moment, euh, une actu qui est un peu chaude là pour les, les prochains jours, les prochaines semaines. Oui. Euh... 
j'ai vu ça hier. Euh, dans le marché de l'art, tu as Sodeby qui a annoncé qu'ils vont euh, réalise des, des collections euh, originales. Jusqu'alors, jusqu ils se concentraient sur, sur euh, vendre du marché secondaire. Et euh, pour la première fois, en juillet, ils vont sortir euh, une collection euh, sous le format de Dutch Auction. Ce sera leur, leur première Dutch Auction de l'histoire euh, de Sodeby. Euh, en partenariat avec une artiste donc, où ils vont en vendre 500 exemplaires donc euh, c'est très intéressant puisque ça, ça marque l'entrée de Sodevi dans, dans le marché primaire de, des NFT d'art euh, voilà. Ah ouais. ah, c'est pas mal tu as dit c'est pour quand ça pour l'automne euh, prochain alors ils vont, non, ils vont sortir ça le 26 juillet ah ouais euh, l'artiste la, okay. euh, elle s'appelle Vera Molnar euh, c'est une artiste que tu connaissais alors c'est une artiste, moi personnellement, que je ne connais pas, mais pourtant elle est, elle est assez historique. Euh, elle a aujourd'hui 99 ans, elle est considérée comme une pionnière de, ouais. de l'art digital. Et euh, elle a déjà sorti une NFT l'année dernière, mais ça va être la première collection. Elle va, elle va sortir ça en partenariat avec un, un artiste qui a déjà sorti une collection chez Artblock. Mais, euh, ah, pas mal ça mais, okay. euh, mais voilà, c'est une artiste plutôt respectée, euh, non, mais c'est sûr, c'est très intéressant comme, comme drop, je trouve. D'accord, et ça a été annoncé hier par euh, Sotheby's, donc Avant-hier, oui, avant-hier sur le Twitter de Sotheby's. J'ai bien une l'annonce, justement. Ouais, ça a été super ah bien ouais. reçu, ça. Ben, merci. Euh... Merci Eve. Euh, bah écoute, c'est une très bonne transition d'ailleurs pour euh, la suite de, de la room. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Sébastien. Si, c'est ce que j'allais dire. C'est quand on <rire> commence à parler de sauce et d'acteurs plus euh, classiques, euh, bah c'est la transition parfaite entre, euh, entre le sujet qu'on va aborder et la monnaie de Paris. Exactement, et bien, le, ce, ce nouveau sujet, c'est l'exposition de l'artiste Robert Alice à la Monnaie de Paris. Euh, donc, merci euh, Jean-Sébastien Bocan de la collection d'être avec nous. Merci également Dominique Anterion euh, de la Monnaie de Paris, donc chargé de la conservation des collections historiques. Et, euh, et donc, on va parler donc, ben, de Robert Alice déjà. Euh, pourquoi la, tra la transition est toute faite Parce que euh, déjà, je pense que c'est le premier artiste, euh, ce qui fait d'ailleurs de lui un OG, à avoir, euh, avoir vendu aux enchères, ce n'était pas chez Sotheby's, c'est chez Christie's, une œuvre liée à la blockchain. Ouais. Première NFT de, de mémoire. Ouais. Et, euh, et ensuite, ben, il, a, il a aussi euh, il y a eu euh, la vente euh, Natively Digital en juin 2021, qui est une vente euh, historique pour, euh, pour Sotheby's et, et même pour le monde des NFT. Et euh, je crois qu'il était très impliqué. D'ailleurs, il avait, il avait une œuvre euh, passionnante qui, était, euh, qui a été vendue, qui s'appelait euh, Alice, de mémoire. Exactement. Euh, alors, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu cette exposition donc le, dont le titre est Babel euh, voilà, nous, nous raconter que, déjà, euh, donc c'est une exposition euh, physique et digitale, c'est bien ça Oui, exactement. Bah, déjà, enfin, j'aimerais euh, introduire un petit peu Dominique, je vais vous laisser vous, vous présenter. Euh, et puis euh, ensuite, euh, je, vais, je vais vous expliquer effectivement le, le, dans, dans quel cadre on a, on a travaillé avec la monnaie et euh, comment on a travaillé et quel est le résultat, euh, puisqu'on a vu le résultat final euh, euh, seulement hier soir. Vas-y Dominique. Ah ouais, ok, génial. <rire> Bonjour Dominique. Bonjour. 
Bah effectivement, il bah, faut, faut commencer par les présentations quand même. Oui, donc. Euh... Merci beaucoup en tout cas. À oui, bah, merci, euh, merci à vous et merci à Jean-Sébastien. Euh, c'est vrai que ça a été une, une immersion dans un univers que je connais assez peu et euh, la monnaie de Paris euh, se frotte en fait un petit peu pour la première fois à cet univers de, du NFT. Et c'est vrai qu'avec Robert Alice, c'était vraiment l'occasion de tabler tout de suite, je pense, sur du haut de gamme dans la mesure où, esthétiquement parlant et scientifiquement parlant, la collaboration a donné un résultat enfin, que je vous invite vraiment tous à venir découvrir, qui est Conti à Paris. Est, enfin, je pense que l'immersion est totale, en fait. Et euh, moi, en tant que responsable des collections historiques, hein, qui, donc, et ce sont des collections euh, là, qui sont tout autour de nous, là actuellement, à l'instant où je vous parle, Alors, ce sont des, des monnaies, des, des objets d'art, ce sont des objets scientifiques, des objets industriels et autres. Et l'idée était d'arriver à trouver un artiste qui serait sensible finalement à ce patrimoine ancien, hein, multiséculaire, voire millénaire, et trouver le moyen de faire dialoguer un artiste avec ce, ce patrimoine qui n'est pas forcément un patrimoine facilement accessible, hein, je dirais sur un plan euh, intellectuel, une monnaie, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'elle a peut-être de la valeur ou qu'elle n'en a peut-être pas. En fait, une monnaie, c'est un objet terriblement euh, social et il y a beaucoup, beaucoup de contenu abstrait en fait dans une pièce de monnaie et c'est là où... Le, la technologie NFT et le sens artistique de, 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 de quelqu'un qui, qui justement sait naviguer dans cet univers-là peut justement voilà, faire sortir, faire dire à l'objet des choses que l'objet ne dit pas de lui-même. En fait. voilà. On a été très, très sensible à, à ça et, et je pense qu'avec Robert Alice, on a trouvé le bon artiste. Alors, on a trouvé la collection, a trouvé le bon artiste, nous a conseillé le bon artiste. Et je, je, sincèrement, je vous invite vraiment à venir. C'est pas une pub gratuite, c'est vraiment envie de vous faire partager esthétiquement ce que l'on a réussi à faire ensemble. Ça a vraiment été un dialogue, un partenariat, euh, euh, voilà, ensemble. Ça a été, euh, Jean-Sébastien, ça a été une évidence pour toi de, euh, enfin de, de proposer euh, Robert Alice pour, euh, pour ce projet-là Alors, comment, comment ça s'est fait déjà la, la, la rencontre avec lui C'est quand même quelqu'un d'assez, euh, euh, pas mystérieux, mais euh, bon voilà, il est, est, un personnage. Euh, il, il est pas, est, est ouais, il est pas très présent. Nous, c'est qu'on a essayé de l'inviter. Bon, ça a toujours été décalé, repoussé. Euh, voilà, on espère euh, le recevoir un jour. Mais oui, sûr. Il, il aime pas trop se mettre en avant, j'ai l'impression. Bah, tu sais, c'est pas. Euh, c'est un artiste qui aime être concentré euh, sur ses œuvres. Euh, je peux te dire que jusqu'aux euh, aux dernières minutes, je le voyais préparer ses œuvres, euh, tout vérifier, euh, polisser, euh, souffler sur ses œuvres pour s'assurer qu'il n'y avait pas le moins grain de poussière. C'est un perfectionniste euh, et c'est quelqu'un qu'il faut absolument laisser concentrer euh, si tu veux avoir le meilleur de lui. Euh, après, c'est quelqu'un de terriblement touchant. Euh, euh, bon, après, on va parler de l'exposition, mais toi, hier, on a juste après le vernissage, on, on a dîné tous ensemble avec l'équipe de La Monnaie, des proches de Ben et puis des, des personnes de la, de la collection. Il nous a tous laissé un mot qu'il avait écrit, un mot manuscrit qui était extrêmement touchant, personnalisé. Donc c'est quelqu'un qui est humainement et c'est un bonheur. Donc c'est pas du tout de l'arrogance qui vous est décalé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus qu'il est, il est aussi pris par le temps et il est extrêmement concentré sur ses œuvres. Euh, et c'est beau à voir, euh, de, quand je veux dire, le voir travailler, de le voir euh, concentré. 
Euh, alors ensuite, sur le, le, le pourquoi Ben et puis bah, pourquoi on a, on a commencé à discuter avec la monnaie, je pense qu'un le, le, petit rappel, c'est que la, la collection, on, est, on a la particularité de vouloir jouer un rôle de courroie de transmission ou de pont entre des institutions, des artistes et des collectionneurs. Donc avec les institutions, quand on discute avec elles, on prend toujours le temps de réfléchir à, à quel projet pourrait faire du sens pour, pour ces institutions. Donc là, avec la monnaie, c'est un exemple parfait. De, de dialogue, on va y revenir, entre l'environnement le, de la monnaie qui, qui est quand même un, un lieu très particulièrement euh, bon, ancien, hein, qui est porté d'histoire, euh, mais qui est extraordinairement beau. Quoi. En fait, la, la cour à l'entrée, c'est un lieu où il y a des concerts très fréquemment. Moi, j'ai pu y écouter euh, du jazz, j'ai pu, euh, il n'y a pas longtemps, il y avait même un, un spectacle électro, euh, toi qui amène des jeunes, donc c'est... Un, on va dire un lieu qui a vocation à accueillir des, des publics très divers. Et donc déjà, rien que pour ça, rien que pour cet ADN, euh, ça valait le coup de se dire euh, bah, pourquoi pas y mettre une touche euh, d'art numérique. Euh, mais, mais nous, on accompagne, quand on accompagne des institutions, ça peut être d'une manière très différente. Avec le Grand Palais Immersif, on propose un souvenir numérique où tu peux repartir de l'exposition avec un bout de l'exposition, euh, qui est en fait un NFT qui est... Euh, un, un, un bout d'une des, des vidéos que tu as pu voir sur un écran géant avec une expérience immersive. Et l'idée, c'est que tu puisses garder ce moment avec toi quand tu pars et on va y ajouter du contenu comme le catalogue de l'exposition ou des vidéos. Euh, voilà L'idée, c'est d'essayer de faire prolonger l'expérience muséale euh, grâce au NFT qu'on propose. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec les, avec, les, avec les institutions. Et puis, ce on, on travaille avec de plus en plus d'artistes grâce à notre head curator euh, qui s'appelle Marlène Corbin, euh, qui est une ancienne de Christie's, qui est une ancienne, on parlait de maison de vente aux enchères, qui est une ancienne de, de White Cube, qui, euh, qui, qui, qui a étudié l'histoire de l'art et, et qui, du coup, est assez pointue dans sa sélection euh, et qui a su nouer un réseau avec, euh, avec un certain nombre d'artistes et il se trouve qu'au moment où on a commencé à discuter avec la monnaie, on lançait sur notre plateforme une exposition qui s'appelait Arts and Currency. Et à ce moment-là même, la monnaie de Paris lançait une exposition qui s'appelle L'argent dans l'art, que j'ai pu d'ailleurs visiter lors du vernissage et qui est encore une fois surprenante par sa qualité. Tu vas voir du Damien Hurst, tu vas voir du Duchamp à côté d'un Warhol, un Renoir, et tout ça, ça va te retranscrire toute l'histoire en fait, de, de la monnaie et, et, et comment les artistes ont perçu, à des moments historiques qui sont très, très, très différents, la place de la monnaie dans leur, dans leur vie, mais aussi d'un point de vue social, économique, et voilà, le, le, le rôle. Et du coup, en termes de, de représentation, on a des choses extrêmement variées. Donc déjà, ça faisait du sens, on travaillait avec des artistes et je pense que la monnaie sentait qu'on arrivait à attirer des artistes qui étaient, bah, qui étaient pertinents, qui étaient vraiment sélectionnés, si on ne prenait pas le, le tout venant. Euh, on a fait d'ailleurs une vente avec Obvious, moi, qui m'a beaucoup plu parce que, tu, comme tu le sais, Obvious, je suis assez proche d'eux, c'est un collectif que je suis depuis longtemps et que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, il y avait un pendant physique, c'est-à-dire que tous nos collectionneurs ont reçu une pièce physique euh, suite à leur achat. Et cette hybridité, enfin ce côté hybride, je pense que c'est également quelque chose qui, à notre sens, était un prérequis, euh, parce qu'il était tout de suite question d'exposer de, euh, en fait, physiquement euh, des œuvres, et il était hors de question de mettre euh, uniquement des écrans 
à côté de, de pièces de, au sein de la monnaie. Donc on voulait réfléchir à une exposition qui soit un, un, véritable, un véritable dialogue et, et vraiment pas se limiter à, à des écrans. Et Robert Ellis, dans ce domaine, il est extrêmement fort parce que euh, je trouve que sa, sa beauté, on a, on a un, un, de ses, euh, un de ses 40 blocs, c'est le numéro 22 qui est présent dans la cour de la monnaie de Paris. Quand tu, quand tu le vois de loin, c'est une sphère euh, qui te semble assez, euh, je dirais, euh, enfin, pas, pas, pas si originale. Et quand tu t'approches, tu vois des milliers de lettres qui ont été euh, gravées, mais extrêmement finement. C'est un travail d'orfèvre qui est remarquable. Enfin, c'est vraiment tant sur l'aspect esthétique que, euh, technique, c'est vraiment une prouesse. Euh, donc, donc voilà, donc ça c'est, tu vois, avec les institutions, voilà comment on travaille. Avec les artistes, on, on était en lien avec quelques artistes et donc euh, c'est assez, assez vite euh, notre head curator Marlène qui, qui a proposé, qui a soumis euh, Ben à, à, à l'équipe de La Monnaie. Et là, bon, je vais laisser peut-être Dominique expliquer le, le, comment, dire, comment ça s'est passé, mais pour moi, je l'ai senti comme un coup de foudre immédiat. Mais, enfin, je... Oui, 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 oui c'est sûr. Alors, en, en même temps, là, j'ai découvert avec Ben, vous parliez en effet de, de son tempérament, j'ai aussi découvert que c'était une véritable bête de travail. Mmh. Euh, c'est très impressionnant. Euh, pour en fait faire court mais raconter un peu comment s'est faite la rencontre donc c'était l'automne dernier hein, quand, quand Ben est venu pour la première fois à la monnaie pour découvrir le lieu en fait pour voir un petit peu voilà de, de quoi il s'agissait et quelle matière finalement il allait pouvoir exploiter euh, déjà on l'a senti impressionné déjà par le site même par ce bâtiment néoclassique 18e très impressionnant là en plein cœur de, de Paris et qui est complètement resté euh, enfin, sans, sans modification architecturale on, on fait une plongée dans le 18e siècle avec un, un bâtiment qui est, qui est en tout point parfait au niveau proportion donc déjà ça on a senti que voilà là il y avait déjà quelque chose qui pouvait le qui pouvait potentiellement l'intéresser après il s'agissait de lui montrer le, une partie de nos collections, parce qu'en fait, l'idée dans la démarche de la monnaie de Paris, c'était le moyen de valoriser nos collections, c'est-à-dire de les montrer différemment, d'en parler différemment qu'une simple exposition ou qu'un qu ouvrage, qu'un catalogue euh, ou autre. Donc, on est venu bah, dans la pièce notamment où nous nous trouvons avec Jean-Sébastien, là, donc euh, au médaillé de la monnaie, donc est une pièce qui n'est pas très très grande, mais qui est euh, totalement tapissée de, de meubles en chaîne avec euh, plus de 3000 petits plateaux, enfin, on dirait un immense dressing, mais euh, très très fin. Voilà, on ne mettrait qu'une qu chemise par tiroir, quoi, en gros. Tout ça, c'est rempli, rempli de pièces, hein, rempli de monnaie. Mais il y a beaucoup d'autres objets, hein. il y a des, des balances de haute précision du 18e, il y a des outillages, il y a des médailles, il y a des monnaies traditionnelles, enfin voilà. Et j'ai commencé finalement à lui expliquer, donc il y avait Marlène d'ailleurs qui était là, hein, et on a commencé à, commencé à lui expliquer un petit peu tout ça, lui montrant bah, assez naturellement quelques-uns des fleurons de la collection. Louis d'or, euh, premier franc de l'histoire, etc. Mais en, en fait, c'était amusant parce que je sentais que son regard, il allait systématiquement ailleurs. Enfin, en gros, il ne regardait pas forcément ce que j'étais en train de lui montrer. Donc, je me suis dit que c'était peut-être ce que je ne lui montrais pas qui devait l'intéresser. Donc, j'ai réfléchi à ce que je ne lui aurais pas montré naturellement en me disant, bah, pour le coup, je vais le lui montrer. Et euh, on a commencé à partir sur d'autres types de, de documents et euh, notamment, j'ai le souvenir de lui avoir montré une, une gravure pour le coup, que l'on expose donc aux côtés des œuvres de, de Robert Alice dans le musée, qui est consacré à la banqueroute de John Law. Donc, ça nous envoie à une, une catastrophe financière qui s'est passée euh, en 1720. Et, et ça, ça l'a interpellé. La représentation de cette gravure, cette folie, en fait, de cette bulle spéculative qui explose et de la ruine que ça a généré, euh, j'ai senti que ça l'intéressait. Et j'ai bien compris que le côté subversif, finalement, le côté un peu dark 
de la monnaie et de l'économie, ce qui est assez naturel chez les artistes, euh, c'était ça qui allait l'intéresser. Donc ça, il y avait déjà ce premier, ce premier sujet. Euh, et il y avait en même temps une sorte de, de parallèle ou de contrepoint qui était l'assise très forte de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie a, a toujours connu les crises. Le, 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 enfin, depuis que la monnaie existe, les crises se sont succédées, mais la monnaie est toujours là. Et l'objet monnaie, c'est-à-dire la monnaie avec un grand M, l'institution et, et la monnaie avec un petit M, l'objet qu'on utilise tous, elle est toujours là. Et même avec l'arrivée de la monnaie numérique, même avec la fiduciarisation de la monnaie, la monnaie est toujours là. Et ça, c'était en fait le, le contrepoint. Et finalement, toute la collaboration s'est faite dans ce contrepoint-là, c'est-à-dire à la fois de montrer toute la fragilité de la monnaie, de l'économie, mais aussi toute la solidité, finalement, de l'institution. Et, et on lui a, je lui ai notamment montré ces fameux cyanotypes, donc ces fameux plans de machines euh, qui sont faits par le, la technique de la cyanotypie, hein, qui est une technique un peu photographique qui date du 19e siècle, hein, qu'on reconnaît bien, parce que c'est bleu et, et les motifs sont avec des, des traits blancs très très fins. Euh, enfin, c'est très beau comme type de plan. Et ça, c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu. Et là, maintenant, je vois le résultat dans l'expo, avec notamment ces, les deux séries qui ont été vraiment créées euh, sur mesure, on va dire, sur la base de ce dialogue, c'est la série Blueprint, donc en fait, la traduction anglaise de Cyanotype, euh, avec cette réinterprétation de nos plans euh, sur lesquels il est venu apporter des degrés de profondeur, de champs de profondeur de, de plus en plus importants qui, qui nécessitent en fait de, de se rapprocher des œuvres. On les apprécie autant quand on les voit de loin que lorsqu'on les regarde de près et où on découvre finalement tout ce qu'il y a comme signification derrière, euh, tant à travers la bibliothèque Babel de, de, de Borges que le code du Bitcoin, etc. Enfin, donc il y a beaucoup de choses qui viennent en fait se, se mélanger au dessin très institutionnel en fait de, de nos machines par exemple ou des plans de nos bâtiments euh, donc ça c'est cette première collection et puis il y a Ornament and Crisis donc qui est une deuxième collection sur laquelle bah, j'ai pas mal travaillé avec lui euh, justement consacré à ces crises et juste une anecdote j'avais une conversation avec la directrice du développement culturel de la monnaie en lui disant bah voilà ce qui ressemble ressortir de nos échanges avec Robert c'est que les, les crises ça l'intéresse bien et Catherine Montlouis pour ne pas la nommer me regarde et me dit est-ce que c'est pas un peu casse-gueule comme sujet et je lui dis bah si c'est casse-gueule faut y aller et, et je pense qu'en effet plutôt que d'être dans quelque chose d'un petit peu tiède euh, où finalement on ne se prononcerait sur rien euh, assumer totalement le fait que l'artiste parle des cryptoactifs, on ne parle pas trop de crypto-monnaie chez nous, euh, parle des crises euh, et de montrer nous finalement en parallèle que euh, bah, nous sommes toujours là au bout de près de 1200 ans d'histoire, euh, finalement c'est beaucoup plus valorisant que de faire quelque chose qui ne dit rien euh, et en plus avec une force euh, esthétique euh, très puissante. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à la fois il y a un apport euh, culturel, enfin, on apprend des choses quand on visite cette expo, euh, je pense qu'on apprend quelque chose aussi quand on achète ses œuvres, euh, et en même temps, il y a vraiment une, une esthétique euh, pure, très belle, euh, gratuite, quelque sorte. Et nos visiteurs euh, au musée euh, peuvent être de tous âges et de toute euh, origine, ne sont pas forcément branchés euh, NFT, hein. euh, mais je pense que même rien que de les voir esthétiquement, ils apprécieront l'instant passé avec Robert Alice. 
voilà pour euh, parler un peu de, et rapidement de la manière dont les choses se sont passées et, et du plaisir qu'on a eu à travailler avec lui, alors avec une bête de travail, donc c'est pas toujours évident, c'était pas toujours facile, c'était le rush jusqu'à la dernière minute, ouais, seconde même on peut le dire, mais le résultat est là. Et, et, et quel résultat et, et en fait, je me, je me demandais, donc, euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est un projet qui, euh, euh, qui a mis du temps, en fait, finalement, à, qui, vous avez, il y a eu de la... Comment dire Vous avez attendu, finalement, de... Ça a maturé un petit peu dans vos esprits, dans l'esprit de l'artiste, puisque vous avez dit qu'il est venu vous voir d'abord en, en automne, là, on est en, à l'été, euh, enfin, l'été d'après. Euh, ça a été quoi, finalement, les, les principaux obstacles, ou les, euh, pas forcément les obstacles, mais les, les choses qui ont, qui ont justement euh, euh, pris du temps pour, euh, pour que cette collection aboutisse C'était la réalisation des œuvres alors, en, en fait, je, je me permettrais de dire que moyennement d'accord avec vous, je trouve que ça a plutôt été rapide. Parce que quand on voit la quantité et la qualité des œuvres et de tout ce qui est raconté derrière, sans parler de l'exposition en elle-même, qui est aussi, je veux dire, un challenge dans un planning culturel à la monnaie qui est extrêmement dense, je trouve qu'on a plutôt été rapide. Après, vous avez, ra vous avez raison de ouais. dire qu'il y a forcément toujours des obstacles. Euh, 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 en fait, moi, en tant que conservateur, c'est voilà, <rire> sûr que lorsque je fais une exposition qui va raconter quelque chose avec des objets euh, que, que je choisis, je suis tout seul et, et, et je, et je n'ai de débat qu'avec moi-même ou, ou au pire qu'avec mon scénographe ou avec les maquettistes. Bon, euh, là, on est avec, avec un artiste et c'est du work in progress en permanence. Et a fortiori, quand l'artiste est perfectionniste, il va toujours vouloir faire mieux. Et quand on croit qu'on a la solution, en fait, Robert revenait avec autre chose qui venait compl euh, compléter et aussi complexifier le, la, la démarche. Euh, très sincèrement, quand je vois tout ce qui s'est fait et en fait de, de là où on est parti et là où on arrive, la façon dont en fait l'horizon s'est développé dans ce projet de manière extrêmement ample, on est vraiment parti de quelque chose qui était très focusé et là on est vraiment sur un hyper grand angle, je trouve que ça a plutôt été mené avec, allez, sans modestie, pas mal de maestria de la part des deux côtés. Euh, et mmh. c'est ce qui me rend d'autant plus satisfait du, 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 résultat, du résultat obtenu. Hein. Euh, mais des difficultés, voilà, bien sûr, et, et, bien sûr il, y en a eu. il y en a eu, parce que quand on croit tenir quelque chose et qu'on a des contraintes qui sont des contraintes très purement matérielles, d'impression, de, de commandes, de, 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 de muséaux et autres, et qu'on vous dit que le projet change, qu'on rajoute ceci, qu'on rajoute cela, bon bah, bah derrière il y a les prestats, et, et, et il faut changer de braquet, et, et c'est pas forcément évident. Bon, mais on le savait aussi. Donc, euh, voilà, on s'est progressivement préparé. Mais euh, je ne sais pas si, si tu le sens, Rémi, mais euh, quand tu poses ce genre de questions à une institution, tu t'attends à ce que la réponse soit bah, « Oui, ça a été difficile de convaincre euh, les équipes en interne. » Et en fait, euh, non, ce n'est pas, pas du tout le sujet avec la monnaie. C'est ce qui est, est, ce qui est euh, en fait surprenant pour nous. Euh, ça a été de voir à quel point il y avait une motivation vraiment profonde euh, à vouloir euh, tester quelque chose euh, suite à la, la rencontre avec Ben c'était une volonté de le faire euh, 
euh, sans plus aucune hésitation de est-ce qu'il faut que ce soit validé ou quoi que ce soit. Non, c'était parti, c'était plus une histoire que de, 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 de justement quelle histoire on va raconter, de combien de temps on va mettre à produire les œuvres, hein, combien de temps Ben va mettre pour produire les œuvres, etc. Euh, mais euh, toutes les personnes que je rencontre à la monnaie, euh, et encore hier, euh, le, le directeur en fait, nous a, de, de la monnaie, Marc Schwartz, a répété peut-être cinq fois euh, dans l'après-midi, telle œuvre, j'espère que le collectionneur euh, qui, euh, qui va l'acquérir euh, va, va être d'accord pour la laisser ici. Parce que nous, on aimerait vraiment qu'elle... En fait, on trouve qu'elle a toute sa place ah euh, ouais. au sein de la monnaie et on aimerait bien ne pas s'en séparer. Euh... Marc Schwartz avait une, euh, un, un mot que j'ai bien aimé euh, hier soir. Il a dit, maintenant que tout est monté, c'est une évidence qu'il fallait Robert Alice et pas quelqu'un d'autre. Et, 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 et c'est vrai, maintenant que, maintenant que tout est là, c'est clairement, clairement acquis. Et euh, Virunga, pour ne pas la, la, la nommer, donc cette superbe œuvre faite à partir des cyanotypes de 1927 euh, que l'on a dans la collection, euh, est exposée dans la très grande salle du musée, euh, à côté de machines qui, qui font totalement écho à l'œuvre, ou plutôt c'est l'œuvre qui fait écho à ces machines. Et, et, euh, et ça vient apporter en plus une profondeur colorée euh, que, que, notre, que notre art de la monnaie n'a peu ou pas parce qu'on est dans un art qui est peu coloré à part la couleur des métaux et voilà, on n'est pas dans, dans un univers pictural et, et, euh, et, et, et graphique identique, mais cette œuvre là elle est, elle est vraiment parfaite et, et c'est vrai que si un collectionneur l'acquiert, je pense qu'il il comprendra à quel point on serait désespéré de la voir partir désormais. Alors euh, voilà, à, à bon entendeur, salut, euh, un, un, un dépôt est toujours bienvenu. <rire> Mais euh, je, vais, je vais essayer de... Enfin, je vais prendre quelques photos, euh, d'ailleurs, ce matin, euh, que je vais poster. Euh... Alors, on a, je crois que j'en ai... J'ai essayé d'en mettre une... Euh, ah bah oui, oui. J'en ai peint. Ouais. Bah ça, ouais. c'était il, il y a un quart d'heure, là, juste avant de... Ouais. Juste avant de me connecter, j ai, j ai, je me suis dit, je vais quand même. C'est exactement cette, cette œuvre dont, dont on parle. Donc, tu vois, et en premier plan, tu vois une machine. En fait, c'est entouré de machines. Et je vais prendre ouais. une, aussi une version un peu plus proche de l'œuvre pour comprendre, parce que là, on voit que c'est un petit bout bleu, mais je pense qu'on ne voit pas très bien à quoi, à quoi, enfin, à quoi elle ressemble. Et surtout, ce n'est pas du tout en écran qu'on voit au fond. Hein. C'est vraiment une œuvre, une œuvre physique. Euh... Alors, juste, j'ai un, une petite question, parce que bon, je, je suis sur le site de la Monnaie de Paris, donc, dans lequel est très bien expliqué d'ailleurs tout, toute cette exposition. Et, euh, et donc, il est quand même clairement précisé que les œuvres sont avant tout euh, des NFT. Euh, et qu'il y a, euh, qui sont associés à ces NFT, alors des NFT qu'on retrouve, il faut le dire, euh, évidemment sur le site de la collection, euh, donc le site c'est la collection.io, ouais. et, euh, et euh, sont associés à ces NFT, leurs euh, jumeaux, leur double numérique. Euh, et en fait, je me disais, donc c'est la première fois finalement euh, qu'il y a des euh, cryptoactifs qui sont... Euh, euh, intégré au sein de la monnaie de Paris dans le cadre d'une exposition Non. Alors, non. Non, ah. justement, si, si, ah, vous okay. venez, si vous venez euh, visiter euh, euh, l'exposition L'Argent dans l'Art, qui se tient dans une autre partie du, du, du palais, euh, côté, côté okay. scène, il y a un, voire même, je crois, deux NFT qui sont, euh, qui sont présentés. Parce que c'était une évidence aussi pour Jean-Michel Bourg, le commissaire, que dans cette histoire de la relation entre la monnaie et l'art, euh, on ne pouvait pouvait pas s'arrêter avant euh, le NFT. Il fallait qu'on qu l'intègre. 
d'autant plus, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, qu'on était déjà parti dans cette réflexion euh, à, à voir okay. comment nous allions en fait nous intégrer nous-mêmes comme initiateurs d'NFT et non pas seulement comme exposants de NFT. Donc le fait aujourd'hui d'en créer, si ce n'est par nous-mêmes, tout du moins de les initier euh, par une volonté collaborative, euh, c'est la, la suite logique de tout ça. Et, et, et c'est une première pierre à une réflexion en fait qui est engagée par la monnaie voilà sur l'univers le, le, euh, numérique et euh, du web 3 euh, voilà c'est c'est une, une belle porte d'entrée Désolé de vous interrompre, mais euh, Robert Ali, c'est quand même un, un artiste particulier parce qu'on a, on a parlé de, de, des différents blocs. Dont, donc, celui qui est exposé là, c'est bloc 22, mais il y en a, il y en a euh, 40, combien oui. Une quarantaine, ouais. En fait, euh, son, son œuvre est, est quand même imprégnée de la culture Bitcoin, puisque sur, sur, son, euh, sur son bloc, en fait, il me semble de mémoire que c'est le code du Bitcoin qui est gravé. Euh, ouais, dessus. Et, euh, et je me dis quand même, quel symbole d'avoir. Euh, quel symbole incroyable d'avoir ce bloc avec ce code du bitcoin euh, en plein cœur de la monnaie de Paris. Euh, enfin, oui, oui. je. Voilà. Est-ce est... <rire> est que c'est une manière d'adouber quelque part le. Les... Alors, je sais que vous ne voulez pas qu'on parle de crypto-monnaie ou que ce n'est pas forcément un terme que vous souhaitez euh, euh, employer, mais euh, est-ce que c'est une manière d'adouber les crypto-monnaies au sein de la monnaie de non. Paris En fait, ce n'est pas une manière d'adouber. C'est plutôt une manière pour la monnaie. Euh, de montrer qu'elle prend parfaitement en compte cet univers qui aujourd'hui euh, s'installe et avec lequel il faudra de toute manière euh, compter. Et de montrer par l'exposition la force de la monnaie physique que nous fabriquons euh, au quotidien, euh, que ce soit pour la France ou pour les pays étrangers, puisque nous fabriquons aussi beaucoup de monnaie pour d'autres pays. Euh, en fait, il y, y a de la place pour tout le monde, mais il y a quand même un point commun dans, entre ces deux univers, celui de, du cryptoactif et celui de la monnaie sonnante et trébuchante, pour reprendre quelque chose un peu d'historique euh, et d'ancien dans le propos, c'est la notion de confiance. La confiance, c'est la base, en fait. Et euh, si j'emploie ce mot-là, c'est haïtien, c'est que quand vous rentrez dans la cour d'honneur de la monnaie, vous avez donc euh, Portrait of the Mind, un donc de, ces, de ces blocs qui est en face de vous, hein, donc de, de, de Robert Alice, et juste au-dessus, vous avez un fronton avec une, une allégorie sculptée, une plaque en marbre, où il, est un, où, donc il y a un texte en latin, en, en, en lettres d'or, et dans les mots, il y a un mot qui est mis en exergue, en, en, en grandes lettres, qui est le mot « fides ».« Fides » en latin, ça signifie la foi, la confiance, et en économie, ça donne le mot « fiduciaire ». Alors vous voyez toute la symbolique, toute la force qu'il y a euh, d'avoir ce mot dans cette institution qui frappe de la monnaie sonnante et trébuchante, et avec en effet cette allégorie, en quelque sorte, faite par Robert Alice du code du Bitcoin, euh, c'est un, finalement une manière de dire que finalement, par des moyens différents, euh, on, on fait appel toujours, la monnaie a besoin de la confiance pour pouvoir circuler, et que c'est vraiment le, le, un, terrain, un terrain commun, de toute façon. Mais nous sommes parfaitement conscients et confiants sur l'avenir de la monnaie métallique et papier. Euh, clairement, euh, c'est une monnaie qui a encore de beaux jours devant elle. Juste pour, euh, j'aimerais revenir deux secondes sur Portraits of the Mind, parce que c'est une œuvre ouais, euh, 
euh, iconique Bien quand même de, de Ben mmh. euh, et, et en fait les si, si vous la connaissez pas bon déjà je vais évidemment partager quelques photos pour que vous, vous puissiez un peu découvrir à quoi elle ressemble et comment elle s'inscrit parfaitement dans cette cour pareil c'est vraiment on a l'impression que c'est une place réservée pour pour cette œuvre c'est vraiment remarquable donc ce sont 40 blocs qui effectivement, euh, donc de loin, on a l'impression que ce sont juste des, des sphères de près. Effectivement, ils représentent le, le code de la blockchain. Euh, mais ces 40 blocs sont, sont voués à ne surtout pas être euh, au même endroit. Et ils sont voués à être dispersés un peu partout dans le monde. Ils sont euh, aujourd'hui euh, dispersés dans 15 pays différents. Et, et l'idée, c'est qu'ils soient en fait, ce soit une, une illustration de ce que représente la décentralisation. Euh, ou lorsque, enfin, qui est vraiment le principe même de, de la blockchain. Et donc, euh, Ben a même euh, mis un de ses blocs sur une plateforme pétrolière, je ne sais même plus dans, dans quelle mer, mais enfin, c'est vrai, en gros, l'image, c'est que ce soit au, au milieu de nulle part, euh, et, qui est tout le simple, et le fait qu'il y en ait un à la monnaie, euh, si je prends juste ces, ces deux endroits, c'est toute la, la, la beauté de, de, de ce qu'est la blockchain. C'est-à-dire que, euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a des institutions euh, qui ont des nœuds euh, sur la blockchain euh, et donc, du coup, qui sont partie prenante euh, et qui sont euh, actifs, en fait, euh, sur euh, bah, le fonctionnement euh, de, de, de la blockchain. Et, 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 et ça peut être une personne dans sa chambre euh, euh, ou, enfin, au milieu de, de nulle part. Euh, et ça, c'est déjà d'un point de vue esthétique, c'est remarquable, mais sinon, sur le point de vue de l'idée, c'est aussi assez puissant. Euh, cette décentralisation, c'est... Euh, clairement quelque chose, enfin, on ne va pas se le cacher, hein. Ben est, est très direct et, et c'est aussi une petite, un petit caractère aussi un peu provoquant hein, d'être à la monnaie et de dire bah, cette décentralisation, elle peut mettre à mal euh, des institutions euh, financières classiques, c'est même la raison d'être de la blockchain qui est née, on le sait tous, euh, au moment de la, la crise financière. Donc c'est comment justement cette coexistence, elle peut se faire intelligemment euh, et jouer aussi sur l'esthétisme pour, pour en parler. Et, et c'est vraiment très réussi. Excellent. Alors, Eve, désolé, je sais que tu avais une question. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Oui, j'avais une question. Bah, du coup, c'était euh, bah, savoir comment ça allait se faire pour justement la mise en vente de l'œuvre. Euh, et aussi bah, savoir si ça allait être justement le musée, euh, le propriétaire. Mais du coup, apparemment, non, ce sera le collectionneur, c'est bien ça Oui, oui. Alors on a, en fait, on a coordonné cela avec un, le développement d'un espace pour cette collection spécifique sur notre plateforme, la collection.io. Euh, D'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas uniquement la vente, c'est de compléter en fait, l'exposition, parce qu'on a mis des QR codes devant les œuvres. Et l'idée, c'est qu'elles renvoient à notre plateforme pour y pousser du, du contenu. Euh, ce contenu a été euh, écrit conjointement euh, avec bon, évidemment l'artiste, mais aussi euh, l'équipe de la monnaie. Et donc ça, ça permet euh, aux, aux, on va dire, aux visiteurs de mieux comprendre ce qu'il a en face de lui, euh, parce qu'il y a parfois une espèce d'abstraction qui peut euh, bah, faire repasser complètement à côté le, le visiteur de, de, de la signification et puis de, de l'histoire qu'il y a derrière euh, cette œuvre. Euh, c'est d'autant plus puissant ce dialogue parce que là on a parlé beaucoup de, de on va dire du jeu entre l'architecture par exemple euh, ou les, les pièces qui l'entourent euh, et l'œuvre de, de Ben mais en fait ce dialogue il va je trouve encore plus loin euh, dans certaines pièces où euh, ses œuvres sont sur des écrans dynamiques euh, et euh, entre deux écrans il y a une baie vitrée euh, et derrière cette baie vitrée 
des personnes, des employés de la monnaie de Paris sont, sont bien en train de frapper de la monnaie. Euh, et alors là, c'est un choc. C'est pour ça que euh, c'est vraiment passionnant de voir ça, parce que là, c'est un, un choc vivant euh, entre, euh, une, on va dire, une, un, un artiste, je dirais, très, très contemporain, on est sur ce qui se fait de plus contemporain euh, actuellement, euh, qui parle de la monnaie et des personnes qui frappent de la monnaie. Alors, pas comme elle était frappée il y a mille ans, évidemment, mais, mais c'est quand même un processus qui est encore alors avec des machineries qui sont assez impressionnantes. Et, là, et les machines ont inspiré en plus les œuvres de Ben. Donc, ça, ça donne un écho qui est tout à fait passionnant. Et, et de voir les gens, bon, même sans les œuvres de Ben, ça a toujours été quelque chose, je trouve, d'intrigant de voir ces personnes qui travaillent alors même que vous passez de salle en salle et, 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 et d'étage en étage et vous voyez d'autres personnes travailler de manière différente avec euh, différentes machines, etc. Mais, mais c'est bien de la monnaie qui est en train de sortir, de la monnaie physique. Euh, et donc du coup, euh, d'avoir avoir des œuvres de Ben qui euh, dialoguent avec des, 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 du personnel de, de la monnaie qui est en train de bah, véritablement créer de la monnaie physique euh, et avoir des œuvres qui ont ce, ce côté physique et purement euh, digital, euh, voilà, je trouve que c'est assez euh, puissant à, à voir et, à, et en fait c'est une véritable expérience qu'il faut aller voir. Alors moi je t'avoue que ça m'a vraiment donné envie déjà de visiter la, la monnaie de Paris, c'est un lieu que je n'ai pas eu l'occasion euh, euh, malheureusement de, de visiter alors que j'ai vécu à Paris de longues années, mais euh, voilà donc euh, c'est noté pour euh, mon prochain séjour euh, et voir aussi ben, évidemment cette expo, alors euh, j'invite d'ailleurs tout le monde à à aussi ben, ceux qui malheureusement ne pourront pas euh, se déplacer euh, à Paris, ben, voir les œuvres sur euh, le site de la collection.io. Euh, moi, j'avoue que j'ai une petite. Euh, je suis assez impressionnant en fait par euh, les, les scans. Alors, je crois que c'était les scans euh, LIDAR, c'est ça Qui ont été réalisés Oui, oui, oui. Oui, oui ben, ben et son équipe sont venus et ont scanné en fait euh, une bonne partie du, du bâtiment. Donc, euh, façade, cour d'honneur, euh, ah ouais. salon d'apparat, euh, escalier d'honneur. Et euh, pour toute la série Ornament and Crisis, euh, il s'est servi en fait de, 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 ces, de ces éléments de, 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 de scan en les réagençant, en les combinant euh, et en les mettant en relation avec des crises qui se succèdent finalement éternellement depuis l'Antiquité jusqu'à la crise de la Silicon Valley en 2023. C'est éternel, la crise c'est quelque chose de sans cesse recommencer, mais, mais voilà, la monnaie derrière, elle est toujours là. Et à la fin, qui gagne, c'est la monnaie. Et, voilà, et, et le résultat est assez, est assez bluffant à ajouter en plus l'expérience en, en VR euh, avec, le, avec le casque et, et manette que vous pouvez vivre en direct dans Génial. nos salles. Excellent, bah, le, le rendu est, est vraiment superbe. Je vois qu'il y, y, y a pas mal de références à la, à la librairie donc, de Babel de Borges. Euh, Peut-être qu'on peut en dire un mot parce que je vois que c'est quand même un, un, un thème qui revient dans, dans, dans plusieurs œuvres. Oui, alors en fait, son, son idée était en effet de. Alors, 
je peux difficilement parler à la place de l'artiste. Hein. Je pense que c'est Robert Alice qui serait le, le plus apte à, à, à en parler. Mais l'idée était en effet de, de, de montrer euh, le côté infini finalement de, des choses sans cesse se recommencer aussi euh, avec toutes ces, euh, toutes ces salles ayant la même forme, avec le même nombre d'étagères, avec le même nombre de livres, avec le même nombre de pages, avec le même nombre de caractères, etc. Voilà. Et, et, et finalement, il y a une sorte de, de parallèle aussi avec la blockchain. Mais je pense que ce serait lui qui serait le plus à même d'en parler. Ouais, ouais. Et moi-même ayant en fait découvert tout ceci au fur et à mesure que la collaboration se, se bâtissait. Euh, quand je parlais vraiment d'un work in progress, ça a vraiment été ça pendant, pendant euh, 7 ou 8 mois, quoi, en, 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 en quelque bon sorte. Et c'est vrai que de voir ce dialogue se faire entre, entre nos œuvres et les siennes, euh, aujourd'hui, euh, voilà, bah c'est un résultat qui match. Quand, quand on voit par exemple le, le scan LIDAR d'un de, des 14, des 14 euh, de la série de 14 euh, Ornament and Crisis qui sont présentés dans une des salles du musée, et qu'il euh, y en a un mm -hmm. qui est consacré à la banqueroute de l'eau, et que juste en face, on a la gravure d'époque de la bulle spéculative de l'eau et le billet qui a finalement presque mené à la, à la, à la ruine des, des, des milliers de personnes et qu'on voit la réinterprétation de Ben juste en face, voilà, moi je, je me dis que voilà, j'ai fait mon métier. J'allais vous demander c'était quoi votre œuvre préférée, mais je crois que vous venez de nous la décrire. Euh, non, 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 mon œuvre préférée, c'est vraiment Virunga. Non, non, c'est vraiment Virunga. Virunga est, est, est quelque chose d'absolument sublime. Euh, je suis... Parce que, en fait, si j'ai montré à Ben, pour en revenir rapidement à, la, à sa venue à la monnaie, et que je lui ai montré des documents autres que ceux que je lui montrais au début, qui brillaient, qui étaient flatteurs, et que je, je me suis dit, mais je vais lui montrer des cyanotypes, c'est pas tout à fait par hasard. C'est que s'il y a bien une technique que j'adore, c'est la cyanotypie. Et, euh, et, et je me suis dit, allez, si ça me plaît, peut-être que ça lui plaira aussi. Et visiblement, ça lui a beaucoup plu. Et de fait, je ne suis pas étonné que ces blueprints me, me plaisent à, à, à leur tour. Quoi. Voilà. Magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup. Eve, euh, Léo, je ne sais pas si vous avez d'autres, euh, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, euh, parmi les, les personnes qui sont présentes ce matin, si vous avez un petit mot à rajouter. Bah écoute, moi, je trouvais ça super intéressant. J'en apprends tous les jours, justement, parce que bah, avec tout ce qui se passe avec les œuvres numériques et autres dans les musées, donc c'est super intéressant. Donc, euh, moi, j'adore. Et euh, bah, je passerai, justement, venir voir l'œuvre quand je serai à Paris pour euh, TFCC. Super. Ouvert tous les bah, jours, ira... sauf le lundi. <rire> ah bah, c'est bien noté. Bah, on, ira, on ira ensemble, si vous voulez. Allez, go, c'est parti <rire> <rire> euh, l'exposition a lieu ben, commence aujourd'hui donc merci beaucoup est, voilà, on est très, très, très chanceux de vous avoir parce que je, je suppose que vous avez beaucoup de choses à faire et euh, se termine le 22 octobre absolument Exactement. Donc, vous avez tout l'été euh... pour venir euh, euh, à la monnaie et les salles sont très fraîches et climatisées donc même en cas de canicule euh, vous êtes archi les bienvenus vous serez parfaitement à l'aise <rire> Excellent. Euh, Jean-Sébastien, je ne sais pas si toi tu vois tu sais quelque chose sur le, les œuvres qui sont euh, donc, euh, euh, sur le, le site de la collection. Donc ce sont des œuvres uniques, ouais, forcément. Des œuvres uniques. Il y a, en fait, en, au mois de septembre, on devrait en sortir des nouvelles euh, qui seront un petit peu plus euh, grand public d'ailleurs, parce que là on fait vraiment. Euh, ce sont des œuvres uniques euh, qui sont vraiment à destination de, de grands collectionneurs qui ne sont, sont pas abordables. Enfin, pas abordables, qui sont ah, pas c'est quand même montant assez élevé. Euh, ouais. Mais euh, le, le... Donc, voilà, au mois de septembre, il y aura aussi un, un nouveau batch. On, on espère euh, faire partie aussi du, du parcours de Paris Plus. 
euh, et vraiment euh, voilà, continuer dans notre rôle à faire en sorte que, comme je disais au début, on aide les institutions à embrasser le Web3 et on aide les artistes à être embrassés par les institutions. Et quand on dit institution, c'est également des événements comme des foires d'art, je dirais, traditionnelles. Parce que le, 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 troisième, je dirais, le troisième axe de ce triangle, c'est les collectionneurs. Et nous, les collectionneurs qu'on qu vise, avec qui on est en discussion, sont des, des collectionneurs aussi qui viennent de, de l'art traditionnel. Euh, et c'est une exposition qu'on a pu présenter pendant NFC Lisbonne, euh, mais la semaine d'après, on était à Art Basel. Et c'est bien à Art Basel qu'on a pu également euh, parler de cette exposition. D'ailleurs, on était avec Ben, on était avec, était avec Catherine, on était avec une autre personne de la, de la Monnaie de Paris. Euh, et, et voilà, c'est aussi notre rôle d'éduquer, de, euh, en fait, d'expliquer, de simplifier euh, ce que sont les NFT, ce qu'est l'art numérique à ce type de, de collectionneur. Euh, C'est vraiment, on a un rôle d'éducation en fait pour les institutions, mais également pour les, pour les collectionneurs et de facilitateur pour les artistes, j'ai envie de dire. Euh, et tout ça d'une manière curatoriale, je veux dire, un peu aboutie. Le fait, on veut toujours raconter des histoires et effectivement, si ça prend 7 mois, 8 mois ou un an pour faire une exposition, euh, bah, ça nous va très bien et on préfère ça que d'enchaîner, on va dire, euh, des drops euh, euh, et de jouer sur euh, du volume. Euh, ça n'a jamais été, nous, notre, notre manière de, de travailler. Donc euh, là, on a une histoire qui est très, très belle à raconter et on était ravis de pouvoir la raconter, euh, notamment à Bâle, euh, à NFC, puis maintenant à Paris, au, au sein de, de l'institution. Ben, écoute, je voulais te remercier et te féliciter aussi parce que, voilà, c'est que... Enfin... Euh, je sais à quel point bah, ça, ça doit être euh, pas forcément tous les jours évident et surtout euh, pour la qualité de, de ce que tu proposes euh, avec la collection c'est vraiment euh, euh, voilà, que ce soit avec Obvious aujourd'hui avec Robert Alice euh, je crois qu'il y avait eu Sacha Styles euh, et euh, voilà ouais, donc euh, voilà c est, c est, moi c'est que des artistes que j'adore donc euh... <rire> ouais tu vois avec les, nous ce qu'on aime en plus la relation qu'on a avec les artistes c'est on leur dit souvent, euh, si vous cherchez une marketplace, ce n'est pas la peine qu'on travaille ensemble parce que ce n'est pas notre ADN, entre guillemets. Et ça, ça ne mm -hmm. veut pas dire juste une introduction auprès des institutions et faire en sorte qu'ils soient un jour dans un musée. C'est un, un de nos objectifs. Euh, mais une personne comme Anna Riedler, qui est une artiste euh, que j'ai rencontrée plusieurs fois et que je trouve même d'un point de vue euh, humain, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, euh, on l'a vraiment aidé à, à, à coder. C'est-à-dire qu'on a aussi nos équipes tech qui aident les artistes à, à vraiment ben, à les aider à faire aboutir, même lorsqu'il y a des complexités techniques. Notre équipe tech est aussi là pour les aider à, à faire en sorte que le, leurs œuvres sortent comme elles comme l'avaient en tête. Et donc, du coup, ça permet aux artistes de se dépasser quand ils ont un objectif et qu'ils sont contraints par leur capacité juste technique, et ben de, de, de les surpasser grâce à nos équipes. Donc, j'aime bien aussi ce côté vraiment partenariat dans la création. Euh, et là, euh, tu vois, Marlène, elle a quand même beaucoup, on a passé énormément de temps avec euh, l'artiste. Alors, Marlène n'était pas en train de graver avec l'artiste, mais dans la réflexion, euh, dans la, 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 vraiment, oui, dans l'avancée du projet, euh, c'est aussi cette proximité qui fait qu'on bah, aime notre métier, on aime ce qu'on qu fait, et parce qu'on vit notre passion. Quoi. Et ça, nous, on l'a bien senti à la monnaie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a adhéré euh, tout de suite. 
parce que enfin, je pense notamment à Marlène qui a été une interlocutrice vraiment privilégiée. Euh, voilà, c'était important aussi pour, une, pour un premier pas que l'on faisait en fait dans cet univers-là, d'être bien accompagné. Voilà. Et euh, la collection nous a bien accompagnés et, et Marlène, euh, ayant été beaucoup là et beaucoup présente, euh, nous a particulièrement bien euh, guidés en fait sur ce, sur ce, sur ce chemin-là, oui. Eh bien, écoutez, l'heure tourne. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un... Euh, oui, bonjour. Merci, Ingrid. Ah, Ingrid, pardon. <rire> J'avais quelques petites questions qui ne sont pas d'ordre juridique, mais euh, qui peuvent avoir une influence. Bonjour, Jean-Sébastien. Ravi de pouvoir parler avec ouais. toi. Euh, je, avec vous, bien sûr. Euh, je trouve, la, évidemment, moi, ma préférée, c'est Babylone. Euh, voilà, ma question c'est est-ce que vous avez évidemment ce qui m'intéresse rencontrer des, des obstacles qu'ils soient de nature juridique ou institutionnelle parce que vraiment la monnaie de Paris, moi j'ai eu l'occasion de travailler euh, avec vous pour euh, l'édition de, euh, de, de, de pièces uniques euh, de personnalités euh, de l'art que je représente enfin euh, de, de l'art et du cinéma euh, et, euh, et donc j'ai vu en interne comment tout ça se mettait en place et euh, donc je, je, voilà, je m'interrogeais de savoir si en tant qu'institution de l'État euh, et, et vous aviez eu voilà, des, des obstacles à surmonter et au niveau des artistes si ça a suscité une envie ben, de lancer d'autres euh, d'œuvres NFT en dehors de, de la plateforme euh, de Jean-Sébastien, euh, mais d'un autre type euh, ou d'une autre euh... nature. Oui. oui, alors je réponds tout de suite à votre deuxième question. Je vous ai dit tout à l'heure que cette euh, entrée en matière avec le, cette collaboration avec la collection et Robert Alice était la première pierre d'un édifice Web3 plus vaste sur lequel nous travaillons. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, et parce qu'en plus, ce n'est pas, pas, pas mon département qui, qui va gérer ça, mais c'est une démarche. Alors, la monnaie ne peut absolument pas nier aujourd'hui cet univers-là, et on a toujours été euh, une institution euh, contemporaine. C'est-à-dire, on a tout, tout ce qu'on montre est peut-être ancien, mais tout, tout ce qui est ancien a été contemporain à un moment donné, à un instant T. Donc aujourd'hui, on ne change pas la donne et on continue toujours d'être de plein pied dans l'actualité. Ça, c'est le premier point. Euh, et le deuxième point sur l'aspect euh, plus juridique, non, il n'y a pas eu spécialement d'obstacle. Euh, il faut aussi comprendre que la monnaie de Paris est un épique depuis 2007. Donc nous ne sommes plus une composante exacte oui. de l'État. Hein, nous sommes une personne morale. Euh, avec une relative autonomie, ce qui d'ailleurs, c'est une, une des raisons d'être aussi de l'EPIC, hein, ça nous permet plus de souplesse sur un plan, sur un plan commercial, et, euh, et, oui. et de fait, euh, non, il n'y a, euh, a, a pas eu d'obstacle particulier, euh, et, et je pense qu'au contraire, alors après, concernant les collections du musée, et bien sûr, nous sommes classés Musée de France, et, euh, et on a informé nos nos collègues de, du ministère de la Culture, de cette démarche, cette façon d'exploiter, entre guillemets, je dirais plutôt de valoriser 
euh, nos collections par un nouveau biais, en fait. Et euh, là encore, les, les, les choses ont plutôt été euh, bien accueillies. On a plutôt senti une sorte d'attente de, de leur part. Bah, on va voir comment ça se passe. Et la monnaie de Paris teste un petit peu voilà, cette, ce, 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 ce procédé, cette, cette démarche. Donc, euh, non, non, ça, euh, dans, les deux, dans les deux cas, euh, je crois qu'il n'y a que du positif euh, pour le moment. Okay, Génial. Ingrid, il est, je suis désolé, il est, on, a, on a dépassé, mais on peut, on peut continuer dans, dans l'after si tu veux. Mais là, pour, pour la room de maintenant, ce sera, ce sera tout. Ça te va euh, Une mini question qui va dans le prolongement. <rire> quand, le, je suis un peu, quand, le statut, quand vous parlez du statut juridique, donc ça veut dire que ça rentre dans les collections nationales à l'identique de celles qui sont rentrées à Pompidou, par exemple alors, vous parlez des NFT de Robert Alice hein Oui. oui. Ah bah, là, pour l'instant, euh, c'est mis en vente et, et achète euh, qui veut. Là, pour l'instant, la monnaie de Paris bah oui. n'a pas pris de décision particulière sur un positionnement quelconque euh, par rapport à ses acquisitions. D'accord. Je peux les acheter sur le site de la collection. Euh, voilà. D'accord. Voilà. Merci <rire> Mais beaucoup. tout dépôt est bienvenu. <rire> Alors juste, pardon, parce que vu qu'on a dit qu'il y avait, donc je suis désolé, ça m'a fait penser à ça, mais du coup, quand on achète le NFT, euh, l'objet physique devient quoi Ah bah, c'est vrai, tu, tu achètes les deux, donc... Euh, ah, euh, voilà, évidemment. ok, magnifique. Et tout comme, ah non, mais l'un va avec l'autre et l'un ne peut pas être indissociable. indissociable, complètement. Très bien, euh, ok. Et, et le numéro de série euh, correspond également c'est des pièces uniques. Pièces uniques ouais. donc, euh, donc, de toute mmh. façon, chaque, euh, chaque œuvre physique est reliée à un NFT unique. Euh, donc, il n'y a, y a, a pas de notion de, de nombre d'éditions. Euh, pas de multiples. Il n'y a pas de multiples. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Et bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dominique Anterion de La Monnaie de Paris. Merci, Jean-Sébastien Bocan de la collection.io. Je rappelle donc qu'on peut euh, visiter cette exposition à La Monnaie de Paris, quai de Conti, quai de Conti pardon, jusqu'au 22 octobre euh, 2023. Et, euh, et puis, merci, Eve. Eve, c'est vrai qu'on n'a pas eu le tôt, trop le temps, finalement, de, de discuter ensemble, mais on, 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 je te réinviterai euh, cette fois en tant qu'intervenante. Ah ben je suis là, t'inquiète, moi je suis là tous les matins. <rire> et Léo est parti, mais je le remercie aussi pour sa, sa chronique sur les news NFT. Et bon, euh, toujours là, euh, merci. Euh, merci <rire> ah, J'adore. <rire> Tout va bien, bah oui, c'est ça. Bah moi, quand il n'y a pas de jaune, je suis un peu perdu, hein, désolé. <rire> Juste le, un, rapidement, euh, le programme de la semaine prochaine, bah, on, a pas le bah, on va retrouver une grille d'ailleurs pour une room juridique dédiée euh, au DAO, au euh, Decentralized Autonomous Organization. <rire> Euh, on va également parler d'éducation dans le métaverse avec Jean-Arnaud de Nova. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a ah oui, on a le NFT Girls Morning numéro 9 avec Jean-Michel Payon pour une exposition à la galerie Yam. Salut Grida, je sais que tu es là également. Et, euh, et on aura aussi l'artiste Sylvain Binet qui lance une collection de NFT. Voilà, bon, une semaine qui sera à nouveau passionnante. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et, euh, et donc à lundi. Thank you.